0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩那历史上不是有一个类别叫通史吗？那今天我们就找一条线索啊，把整个历史串联起来，让更多的朋友们了解历史，喜欢历史。常讲三个臭皮匠顶个诸葛亮。但历史上往往决策者听信了当时看不出有多馊的建议，执行起来导致不仅没有收益，却深受其害，与设想的美好结果云泥之别。戏剧性的滑铁卢、蝴蝶效应，导致历史颁布的航船就此改变方向。那后世呢，往往将这些汉室归结为历史发展的馊主意。那八月八几千年很多了哈，我们或多或少都讲过。但是呢，也有些很陌生。我们下面呢就按照朝代顺序梳理一下啊，熟悉的略讲，陌生的详讲。好，那首先我们讲到的这个时空背景啊，是春秋末期，老牌诸侯国晋国的国君权力被架空，国政被四家大臣所掌控。这四个人各怀鬼胎，都想把对方吃掉。实力最强大的大臣叫做智伯瑶。那一辈子当权臣啊，仗着膀大腰圆，先管其他几位这个卫氏、赵氏讨要了万户封邑。可是呢，有一个赵襄子死活不给，智伯瑶大怒，就裹挟着韩康子、魏桓子率兵想灭了赵襄子，瓜分其土地，重兵团团围,围起与晋阳城，那里三层外三层，跟铁桶一般。你围下去的话，那缺粮断水，城池肯定会破。但是呢，这个智伯瑶脑袋长痔疮了哈，想来点肆虐的快感，就听从了建议，引旁边的晋水筑起了堤坝，想漫灌晋阳城。哪晓得这个赵襄子见势派出骑兵，先夺了堤坝，掘开了堤口，使得洪水反灌。兵力雄厚的志士大军人马被突如其来的大水淹的是七零八落，韩氏、魏氏也反水，趁机反攻，从背后捅一刀子。赵襄子亲自率军冲锋，一战活捉了智伯瑶，割下了其首级当夜壶。就这样，天平就失去平衡了，没有人再有能力压制三人。看到时机成熟，韩、赵、魏三家于是就将七百多年间经常按住秦那、啊、齐啊、楚地面摩擦摩擦、独霸中原的广袤的晋国一分为三，韩、赵、魏三国鼎立。诸侯争斗也是更为的惨烈，战国时代横空出世，在大变革下，公元254年，群雄逐鹿，最终秦国剪除六国，笑到最后，开创了大一统的秦朝，影响中国数千年。如果说在回述历史啊，去复盘的话，你会看到，当年看似统一天下的根本就不可能是秦国，而是三家分晋后胡服骑射的赵。以及那除了三家分晋的这个韩国，那确实不行哈、啊。老牌的最富庶的齐国，领土世界第一的楚国，独霸百年的魏国，甚至国祚最长八百二十二年的燕国，都是有机会完成千秋霸业。但就是因为这个各国吧，尧唇骨舌之徒，奸佞狂妄之辈，阴谋阳谋频出，馊主意漫天飞，彼此功法此消彼长。才最终使得馊主意出的少了点走向正途的秦国捡了大漏。举例，即使说到了战国末期，七雄当中还有一个能和虎狼之师秦国杀的有来有回的赵国，但关键的生死一役长平之战，赵孝成王中了离间之计，先冤杀名将李牧。又听得萧小一旁蛊惑，先逼迫计划以逸待劳，坚壁清野，消耗秦军主力的老将廉颇，赶紧主动出击。但见明白人的廉颇不听令，赵王就真的相信当时秦国还算忌惮的廉颇私下通秦的传言，听了建议哈、啊，就换上了这秦国放言说怕得要死的小将赵括。秦国这边高兴坏了，名将白起。针对赵括急于求胜的弱点，将计就计，先扬败后退，诱敌脱离阵地，再迅速的分割包围，切断赵军粮道，漂亮一套组合拳。赵国直接损失了45万，大伤元气，也彻底失去了与秦国较量的资本，灭国只是迟早的事儿。嘿，这也应该算是馊主意，深远影响历史的大事件吧。那再说呢，这个开创了万世一系的这个秦始皇命太好啊，奋六十支余烈，鞭笞天下，成为了秦朝一统中国历史上的第一个皇帝。他想的还挺美，作为秦一世，死后呢，子孙后代继位是为二世、三世、四世，直至无穷世。可万没想到，公元前二百一十年，他一蹬腿儿暴死沙丘。中书令赵高三寸不烂之舌，巴拉巴拉巴，说动了丞相李斯。篡改始皇遗诏，立了最不成器的胡亥为帝，逼死帝国最优质的继承人长子扶苏，大将蒙恬也被迫自尽。这赵高又咔嚓反手一刀，将李斯残杀灭三族。花言巧语，这晃的胡亥乌迷三道啊，昏庸无为，横征暴敛，穷奢极欲。最终活不下去的人民，不得不在大泽乡打着扶苏的旗号，振臂一呼。王侯将相宁有种乎？敲响了秦朝灭亡的丧钟。那六国覆灭，怀邦之约，巨鹿大战，子婴跪降，鸿门宴，刘邦得脱，四面楚歌，十面埋伏，霸王乌江自刎，强大的汉朝才最终得立。这一决定中华民族命运前途的关键时刻啊，又有多少绝世馊主意？呃，但对历史选择的一方却是大大的好主意，轮番登场，拥载史册，助力大汉朝四百年业绩达成，影响至今。可有句老话讲：“天下大事，合久必分，分久必合。”东汉末年，宦官专权，外戚三国乱世。那对于失败者来说，馊主意也是一箩筐。如董卓受征召，率西凉军进京讨伐十常侍，本以为是驱狼吞虎，结果是引狼入室，废杀汉少帝及何太后，拥立汉献帝刘协，专断朝政，威震天下。受到袁绍联军讨伐，遭到孙坚的攻击，最终被司徒王允施展离间计，吕布持矛活活刺死。这个贾诩呢，啊，巧言煽动董卓旧将李郭环攻长安，击败吕布，杀死司徒王允等人，掌控朝政达四年，造成了李郭之乱，史称“自昔国王驱除之际，未有若此之乱且酷”。东汉其实已经差不多了。这个汉献帝刘协虽说逃出升天，最终被曹操所救，迁都许昌，李郭之乱结束，时代也正式进入到了。挟天子以令诸侯的曹操时期，等到北方一统，待到赤壁之战，让曹操长子悔青的馊主意就此诞生。这就是北方士族不习惯坐船，他竟听信建议，亲自当舰船首尾连接起来，人马于船上如履平地，给东吴大都督周瑜创造了千载难逢的机会。先命黄盖谎称投降，准备了几十艘的猛冲斗舰。满载新草高油，曹操是疏于防守。等黄盖点燃柴草着火的船队，趁着风快速冲进曹营，一切都来不及了。火烈风猛啊，将曹军战船全部烧光。顷刻之间，浓烟烈火遮天蔽日。曹军号称八十万，其实呢只有二十万余兵马吧，伤亡惨重，也从此奠定了三国鼎立的基础。多说一嘴啊，谁知道千年之后？元朝末年的世纪大水战——鄱阳湖之战，那简直就是赤壁之战的翻版。陈永亮和曹操一样，竟然听了什么“铁索连舟”之策，结果优势占尽，反被朱元璋一把火烧了个精光。哈，估计陈永亮没有读过《三国志》啊，让此战也成为了历史的拐点。总之啊，三国深入人心，咱们就点到为止。而随着三国归晋。那司马家不争气嘛，八王之乱，西晋很快灭亡，东晋偏安一隅，北方地进入了五胡十六国，一片混乱，杀伐不休，百姓死伤惨重，汉人甚至被当作两脚羊吃掉，黑暗异常。可喜的是，一代雄主苻坚夺得前秦政权后，虚心纳汉人王猛为相，大力推行有利于经济社会发展的改革，百姓得以休养生息。他有重权整顿政治，打击豪强，政治清明，乾坤为之朗朗。他抛弃了民族偏见，广收人才，更强调以仁义德治治理国家，使得烂摊子的前秦二十年间逐渐走向了繁荣强大。先后降服了羌族、姚氏，攻灭前燕、前凉，占据川蜀，坐拥广袤的今东北、河北、河南、山西、陕西、甘肃、宁夏等地。统一黄河流域，五分江山有其次，成为了乱世中的一道曙光。但不曾想，行仁义，乱世未必是好事。妇人之人做不了好皇帝。鲜卑归附的勋贵慕容垂、羌族降将姚长等，虽被仁慈的苻坚不计前嫌，委以重任，授予兵权、高官厚禄，但皆心存趁乱复国之心。他们动听的对苻坚进献所谓的良策，说：“陛下，您英明神武，而南边小小东晋皇帝司马昌明，敢去一隅之地抗拒王命，若不加以讨伐，怎显大秦威德？往昔孙氏跨据江东，终为晋朝吞并，乃天意气运使然。”微臣听闻，小不敌大，弱不御强。况且大秦上应服命，以陛下强兵百万，能将如林，是神谋独断，怎能把建尾之朝的贼虏留为子孙后代之忧呢？陛下，您应天机独断，不需广访群臣，直接南下灭之，以不耽误您建立不世之功的机会。苻坚听言竟大喜，嗯，与吾定天下者为卿耳，好嘛？他哪里晓得小人畏威不畏德啊！力排众议，就采用的这个馊主意，亲率百万大军发动的淝水之战。结果，克伟也晓得头边断流，却被东晋近八万人军队击败。苻坚最终呢，也被白耳狼姚苌活活勒死于新平佛寺。中国再一次失去了统一的绝佳机会。前秦帝国土崩瓦解，北方重新陷于混乱。后燕、西燕、南燕、北燕、大夏、西秦、南梁、后梁、北梁等兵马多年血雨腥风，直到多年后北魏王朝的重新崛起。而在南北对峙时，本来带进而立的南宋明君刘裕，对内平定孙恩起义，消灭桓楚、西蜀以及卢循、刘毅、司马修之等割据势力。对外一改南方羸弱的形象，消灭南燕、后秦等国，以雀跃镇大败威名赫赫的北魏铁骑，一举收复了淮北、山东、河南、关中等地，直接打到北方腹地，克复了旧朝东都洛阳、国都长安。本想着略作休整，经略关中，再一统江山，解救北方万民于水火。不料，关键时候传来了心腹大臣刘牧之病死的消息。那作为自个儿的左膀右臂啊，好兄弟刘裕是异常难过。就在长安跟这个文武将佐来讨论后续，结果大部分人老师远征都不赞成继续北伐，因为离家太远了。呵这个刘裕此时英雄气短，竟采纳众议，率军南归建康。哎，这下可好了。占据的北地很快被趁虚而入的下主赫连勃勃攻占。等到刘裕整备军马，再次计划出征北魏，想一统北地、统一天下时，突然又患病崩逝，谥为武帝，伟业功亏一篑。那随之继位的这个文帝叫做刘义隆，乃是南北朝时期南的的明君，开创了著名的元家之治。统治二十年间，是府库充盈，器械精良，民数翻息，家给人足。凡百户之乡，有事有义，歌谣舞蹈，处处成群。史书载，盖宋氏之极盛也。那南方国力呢，也达到了南北朝时期最为强盛、人民最为安乐的历史阶段。而一向瞧不起南朝彪悍的北朝。这个时候呢，也只能忌惮不已，是面对南朝挑衅，忍气吞声。那照这样下去的话，结束南北对峙，实现国家民族统一，估计也就是近在跟前早于隋朝文帝杨坚百年即可达成。可偏偏就在这个节骨眼上，南宋文帝刘义隆却犯了一个致命的错误，这便是听了别人好心的劝谏，说：“陛下，您英明神武。”可是大将谭道济，他兵权在握，威名赫赫，使得国人只知有其，不知有国君您呐。刘玉龙是出于忌惮，竟把谭道济召还杀之，自毁长城。这谭道济可不是一般人儿、啊、哈。那后来呢？刘玉龙依靠雄厚国力，数次北伐皆惨败收场。本来呢，北魏军队特别惧怕这个谭道济啊，就因为杀了谭道济，哎，士气高涨。南朝这边呢也无良将哈、啊，所以是节节败退。北朝军队甚至是长驱直入，一度攻入都城附近的长江北岸，江南人民惨遭屠戮。宋文帝刘义隆登石斗城北望，长吁道：“如果檀道济还在，怎么会到这个地步？好嘛，馊主意不是你听的，你怪谁？”而随着刘宋的惨败，刘义隆威望顿减，最终被皇太子刘劭所弑。冤家草草，仓皇北顾，生灵涂炭的时代，仍将继续。